0: Tohle je Prostor X a mým hostem je sexuoložka Hana Fivková. Vítám vás, dobrý den. Dobrý večer. Vaše téma je transice, trans, trans lidé, trans děti hlavně. To je to, čemu se teď věnujete hlavně. Proč, proč tohle téma, proč to vás zajímá?
1: Tak já jsem se lidem s transexualitou vlastně věnovala od začátku své praxe. Hmm. Ale tak jako k té běžný sexuologický praxi, to znamená poruchy, erekce, poruchy, orgazmů, rozdílná chuť na sex. A jednak teda e, mám pocit, že e, to téma transexuality se pořád vyvíjí, protože třeba e, už ke konci 90. let mě vyhledalo první dítě a těch dětí potom v e, roce 2000 začalo přibývat. E, jednak mě vyhledalo a vyhledává víc a víc uh, transexuálních lidí, dospělých. Hmm. A já jsem v jednu chvíli musela udělat nějaké rozhodnutí. Tu chvíli si přesně pamatuju. Uh, přišel uh, klient a, a po nějakých, nevím, 30 letech manželství a, a říkal, že má velký problém, protože, protože on má chuť na sex dvakrát týdně a jeho žena jednou za měsíc. A já hmm. jsem tak tam seděla a říkala jsem si, te, jako, co já s tím mám asi dělat. Jo? A v tu chvíli mě přišlo, že možná jako na tu klasickou sexuologii, jednak už jsem trošku vyhořela. Hmm. A jednak, a to je asi to důležitější, že v té spolupráci s transsexuálníma klientama i já se můžu vlastně dál vyvíjet. A, hmm. a asi taky, že jsem schopná jim poskytnout jako významně účinnější pomoc.
0: A je to zajímavější možná.
1: Je a máte z toho větší satisfakci. Máte že? z toho větší satisfakci? No určitě. Máte tak...
0: pocit, že někomu můžete víc...
1: Když víc pomůžete, ovlivnit, tak, 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 tak pak se i vy máte radši a jste za sebou uspokojenější.
0: Jak se, jak se transexualita v člověku objeví? Jak vzniká?
1: Tak podle dosavadních poznatků je to vrozená porucha, která vzniká někdy v druhém trimestru těhotenství, kdy tomu budoucímu miminku, vlastně už se vyvinul ten fyzický základ podle toho genetického naprogramování a dozrává mozek. Mozek v tomto období je hodně zranitelný a díky vlastně disharmonii v produkci e, sexuálních steroidů tam dojde k opačnému naprogramování centra pro pocit příslušnosti hmm. k rodu. Jsem muž, jsem žena, jsem chlapec, jsem dívka.
0: Takže už, už od raného, velmi raného dětství e, tam něco funguje tak, že uh, mozek je mužský v úzovkách a uh, pohlavně orgány ženské.
1: To by bylo asi hodně zjednodušený říct, že mozek je mužský, ale ten zásadní bytostný neje pocit jsem kluk nebo holka, který my si umíme hrozně obtížně představit. Že? Hmm. My, co máme, to štěstí, že tenhle problém nemusíme řešit, protože je to velikánský problém tak my si vůbec neumíme představit, že máme v centru nějaký místo, který nám říká, žeš seš muž, seš žena, ale ono tam je. A, a ti transexuální klienti jsou toho prostě jasným důkazem.
0: Hmm. Je to tak, že ten člověk vnímá nějak svoje pohlavní orgány nebo vnímá nějak, co je, ale zároveň cítí, že to není to, co to má být. Dá se to nějak, dá se to nějak předat vůbec ta, ta, ten pocit nebo to, co oni zažívají vám nebo dál?
1: Tak ono záleží na tom vlastně, v jakém věku si začnou něco uvědomovat. Často třeba ten předškolní věk je takový hmm. vlídnej, protože děti jsou dohromady, tělíčka mají podobný a pokud nemají nějakou restriktivní výchovu, tak si i můžou hrát s čím chtějí a chovat se jak chtějí. To znamená, že i ty kluci v čím těle můžou být v klučičí partě a není to nikomu nápadný. No, ale i i v tomhle období už jsou děti, není jich moc, který vlastně dokážou dokážou o tom mluvit, ale pokud o tom začnou v tomhle věku mluvit, tak o tom mluví velice přesně. Když se vám narodí holčička, bude to holčička, která bude duševně úplně zdravá, přiměřeně chytrá a nezažije žádný traumata ve vaší rodině a bude vám od tří let říkat tati, ale já jsem kluk. Mluv na mě jako v klučiči mrodě a říkej mi, nevím, tondo tak sice si chvíli z toho budete možná dělat legrace, ale pak to začnete brát vážně. Jo. Čili i takovéhle děti, nebo i v takhle jakoby, relativně hodně raným věku to ty děti můžou popsat, ale u většiny lidí ten diskomfort nastává vlastně s rozvojem puberty, hmm. jo, kdy už se to tělo začne vyvíjet tím směrem, který je pro ně nežádoucí a spousta z nich to popisuje jako takový vlastně letětej pocit odlišnosti, nemožnosti se za řadit hledání, tak jsem asi tohle, to, to není ono a až vlastně potom jim to nějakým způsobem dojde v současný době v daleko dřívějším věku díky tomu, že ty informace jsou vlastně k dispozici. Hmm. Hmm. Ale nejsou výjimkou, lidi jsou to většinou transsexuální ženy, to znamená male to female kteří nebo který třeba spoustu léce pokoušejí o adaptaci v tom biologickém pohlaví, Vožení se mají děti, ale všichni, když přijdou ve 40, v 50, tak říkají to samý. To se prostě nedalo vydržet. My jsme si mysleli, že to zvládneme, hmm. ale ono to bylo rok od roku horší.
0: Hmm. Vy jste řekla, že to je o to jednodušší, čím je to dřív. Čili předpokládám, že když si někdo tohleto uvědomí ve 20, nebo později ve 40, tak to je daleko daleko složitější, než když se to uvědomí v těch třech, čtyřech letech a nějak se s tím pracuje od dětství?
1: Tak těch malých dětí opravdu chodí, já nevím, v současné době, třeba mám v péči, nevím, 8, 9 dětí tohoto věku, ale je to samozřejmě jednodušší, protože jednak můžete pomoct tomu dítěti vlastně zabránit tím jako nepříjemným rokům, kde někomu, kdo se cítí být klukem, začnou růst prsa, začne menstruace, že my umíme tu, nebo dětský endokrinologové umějí tu pubertu vlastně zablokovat, tak aby třeba se ušetřila operace potom v budoucnosti. A co se týče takhle raného věku, tak ty děti samozřejmě mají logicky možnost se socializovat už úplně legitimně v té vrstevnické skupině. To znamená, to dítě, který se cítí být klukem, tak je braný ve třídě jako kluk a prostě je v partice s klukama. Časem všichni zapomenou, že to ještě tak kluk úplně není, protože ta socializace v těch vrstevnických skupinách je pro rozvoj, osobnostní rozvoj hrozně důle, a mnoho těch, dejme tomu, transsexuálních adolescentů vlastně v tomhle, jako kdyby měli na sobě pokličku, že jo? protože oni od nějakého věku už nemůžou být tam, kde by chtěli být a tam, kam fyzicky patří, tam jim to nejde. Hmm. Jo, čili jsou takový jakoby zabržděný, jsou izolovaný, někdy jsou i já nevím, v oběti školní šikany, takže i ta socializace je důležitá. Z druhé strany, když přijde člověk female to male, to znamená transexuální muž třeba ve 40, tak se taky nic tak hroznýho nestane, protože jako většina těch kroků, které se v rámci transice dělají, tak vlastně pro ty transexuální muže jsou jakoby jednodušší. Když přijde transexuální žena, která přijde v 45, má mužskou postavu, mužský rysy a ten testosteron se na ní už opravdu za ty desítky let vyřádil, tak je to pak jako hrozně obtížný vlastně se státou ženou nebo hezkou ženou, což většina žen chce být taky hezká žena.
0: Přijde za váma dítě, nebo rodiče s dítětem, dítě asi samo ne, asi jedno v jakém věku, možná v pubertě, možná mladší. Jaké je to první, co vy s ním děláte? Co první je, aby, aby to se s tím vyrovnal, aby si to rozmyslel pořádně, aby, abyste vy jestli to je skutečně tak, nebo jestli třeba jenom něco viděl někde, nebo jak, jak, jak s tím pracujete?
1: Tak u těch hodně malých dětí jde vždycky o spolupráci na dlouhé roky, protože s malým dítětem si musíte nejdřív vybudovat nějaký vztah nemůžeme se prostě, ono se nebude z jako s cizí ženskou bavit jako hodinu o tom, jak se cítí, musíme prostě se bavit o všem, co ho zajímá, musí si nějakým způsobem ke mně vytvořit důvěru a, a můžeme vlastně spolu tu identitu zkoumat. U těch třeba adolescentních transexuálních klientů tam už se ptám vlastně, v čem je problém a co bych pro ně mohla udělat. Hmm. Oni to umějí přesně říct a Uh, u transexuality je jako jeden úplně zásadní problém, který nám všem komplikuje život a to je to, že vlastně my na tuhle diagnózu nemáme žádný vyšetření, že my nemáme hmm. jak to prokázat. Ono je to logické, protože vlastně uh, ta diagnóza spočívá v konfliktu Zase zjednodušeně řečeno, dvou zdravých kvalit. Zdravýho těla jednoho pohlaví, hmm. zdravý hlavy druhého pohlaví, jenom to nepasuje dohromady. Takže určitě děláme nějaký, jakoby, já nevím, určitě součástí té diagnostiky je psychologické vyšetření, ale ani psychologové nemají žádný test na identitu. Že jo? Tady je dotazní, který byste vyplnil dole. Vyšlo muž, žena, chlapec, dívka. Takže spíš ten psycholog vyloučí, že nejde o nějakou patologii, duševní poruchu osobnosti, duševní nemoc. No a potom já v tom dialogu s klientem tak určitě zkoumáme vlastně, v čem se se ten problém s tou identitou projevoval v dětství, jak vlastně to nacházel, jak to objevoval. Ale e, taky vždy, vždycky vlastně o dlouhodobou spolupráci a, a to, co by rodiče potřebovali. Jasný důkaz, hmm. jo, v podobě, kdyby existoval odběr krvé hodnoty vod do transexualita, tak jsme všichni klidní. Hmm. Takže není to úplně jednoduché.
0: Není to jednoduché v tom, že je tu i v úvozovkách něco jako prostě boj s těmi rodiči, že prostě oni asi nejsou vždycky připraveni na to, že to dítě je transsexuální nebo ten prostě člověk třeba už trošku starší je transsexuální, že to není žena, že to není muž, ale že to je to druhé pohlaví a že oni se s tím mají. Musí nějak vyrovnat.
1: Tak jako pravý boj s rodičema asi člověk úplně nezažívá, protože ty rodiče, který tomu dítěti nevěří, tak ho nikdy nepřivedou. Hmm. Jo, a to dítě pak, když ten problém přetrvává, tak nás vyhledá v plnoletosti. Ale e, rodiče logicky mají strach. Že jo? Mají strach, aby to dítě neudělalo nějakou fatální chybu, který by potom jako za mnoho let mohlo litovat v současné době to téma identity je prostě strašně atraktivní téma v tom veřejném prostoru a spousta z nich má pocit, že je to nápodobá nebo nebo prostě, že toto dítě za chvíli přejde.
0: tohle se děje z vaší vaší zkušenosti? Děje se to, že to prostředí a to, jak, jak hodně se o tom teď mluví a asi je to i dobře, ale může to třeba mít mít prostě nějaký, nějaký vliv, že to se nějakým způsobem podepisuje?
1: Uh, existuje skupina klientů, který uh, prostě ukončí spolupráci. Po měsíci, po roce a ve chvíli, kdy Uh, oni vlastně mi nedají vědět, prostě nepřijdou na příští sezení, uh, tak já se můžu jenom dohadovat, co bylo příčinou, jestli hmm. si to rozmysleli, nebo jestli já jsem jim jako terapeutka neseděla, čili to možná by byla ta zajímavá skupina, ale já samozřejmě jako zase z profesionálních důvodů je nechci kontaktovat, když oni neměli ten pocit, hmm. že by mi to, to ukončení té spolupráce měli, měli uh, vysvětlit. Uh, Uh, já nevím, jo. Je, ta doba je teď taková opravdu jako jiná, zvláštní, uh, um, nechápu, já úplně nechápu, čím to uh, téma uh, identity jako tak strašnou pozornost zasloužilo v tom veřejném prostoru, Protože tím, že se to vlastně, to téma trans se spojuje s tématem nebinární nebo hmm. gender fluid, hmm. tak, tak těm transexuálním dětem to nepomáhá, protože pak jim opravdu jako rodiče Nevěřím. mají tendenci nevěřit. Máte pocit,
0: prostě, že to spíš ubližuje to, jak, jak se o tom hodně mluví? Že pak... Myslím
1: si, že je to až moc, že ta hmm. osvěta prostě by měla být jako, jako správně vedená, přiměřená. A já, já když, když vlastně si vemu, jak jako transexuální lidi jsou jako strašně minoritní skupina, hmm. je důležitý, aby ta osvěta běžela, že ona tady běžela, bude běžet, ale takovým tím, jakoby, tím tlakem na, na, na tu velkou informovanost, často ne úplně správnou informovanost a tím spojením těma desítkama jiných identit, tak to opravdu nepomáhá.
0: A máte pocit, že tohle to jde, říkáte, že toho je moc, ale na druhou stranu je to, z vašeho pohledu máte nějakou podstatu, má to, vy sama v ní, vy jste řekla, by gender, někdo je nebinární, někdo je třetí pohlaví a další věci těch Těch věcí by se asi dalo popsat spousta. To je něco, čemu co vy vnímáte, že je v pořádku, že je relevantní, že je přirozené, řekněme, že je pro vás pochopitelné.
1: Tak že je to v pořádku, v nepořádku, to těžko říct. Prostě děje se to. Já si často kladu otázky, vlastně proč se to děje. Nevím, mám pocit, že že ale nechci se tím nikoho, já, já se s, s lidma s nebinaritou nebo z lidma, kteří říkají, že jsou by gender nebo, nebo fluidní, já se s nima takřka nesetkávám, že občas někdo zabloudí do ordinace, hmm. ale vzhledem k tomu, že to není žádná lékařská diagnóza, je to jenom nějaké sebevyjádření, nemáme na to uh, doporučený postupit péče, nemáme žádný mezinárodní standardy, tak já jako, že jo, já jsem schopná pomoct lidem s transsexualitou, ne lidem nebinárním, takže, jak jako vlastně nemám s nimi velkou zkušenost, takže úplně jak, jakoby ani nerozumím často tomu, co to znamená, jo. No. Já jsem přece jenom jako ze staré školy, já si myslím, že žena a muž a... A transexuální lidi jsou taky ženy a muži a, a chtějí žít jako každý jiný muž a každá jiná žena. To vidím 20 let v ordinaci, protože s drtivou většinou z nich jsem v, v kontaktu i po tom, co projdou tranzicí.
0: A, a to jako rozdíl mezi uh, tím fyzickým pohlavím, řekněme, a mezi něčím, jako je gender, mezi něčím, co je spíš společenské společenský konstrukt občas zaznívá ně, něčím, co je víc sebevyjádření toho člověka, to už, je, to už je něco, co z vašeho pohledu je čistě osobní a vlastně nehraje to roli z toho hlediska sexuologického nebo, nebo je to něco, co je úplně mimo a... a...
1: Tak uh, myslím si, že ten základní pocit se muž nebo žena, uh, kvůli kterému mě moji klienti navštěvujou, to není konstrukt. To hmm. není konstrukt, to je prostě... Uh, um, základní součást identity, to jestli potom se nad tím staví jaký muž, jaká žena, jestli tam hrajou roli to, že vlastně se třeba trošku míchá, jablka s ruškama a trošku vlastně jako se míchá ten jádrový pocit identity s gendrovejma stereotypama, hmm. To znamená, nejsem tak úplně muž, protože jsem jim nejsnílek, a nejsem tak úplně žena, protože jsem, nevím, fotbalová útočnice. Těžko říct.
0: Hmm. Těžko říct. A je to důležité z vašeho pohledu? Je důležité, jestli když člověk je muž, řekněme, ale zároveň je, má pocit, že není muž, že není nic, že se třeba sám identifikuje jako to třetí pohlaví nebo se identifikuje jako cokoliv. Je to, je to škodlivé? Není to jedno?
1: No, já si myslím, že určitě každý má svobodné právo na to se identifikovat, jak chce. Určitě, stoprocentně. Akorát, že já jako terapeut nemám žádnou možnost, jak pomoct.
0: Vy jste ta slova, co jste tu řekla, to, že pohlaví jsou dvě a že vlastně, když někdo mluví o bisexualitě, a dalších těchhle těch podobných věcech, že tomu úplně nerozumíte. Ty slova jste řekla před asi dvěma měsíci, jestli se nepletu, v rozhlasu, v rozhovoru s Petrem Vizinou. A tehdy jste to byla docela kritizovaná, aspoň v některých těch komunitách. Řekněme, jak byste tuhle kritiku a tu re, tu, ty reakce na, to, na ten rozhovor, jak jste to vnímala?
1: Tak já vzhledem k tomu, že nejsem na sociálních sítích, <laughs> tak kromě asi tří nějakých uh, mailů, kde mi někdo nadával, tak tak jsem vlastně se s žádnýma hmm. reakcemi nesetkala. A hmm. uh, asi jsem ráda, respektive já se vůbec nebráním jakýkoliv věcný diskuzi, ale, ale číst prostě nepříjemný, neslušný komentáře na hmm. sociálních sítích, to mě úplně jako no asi já jsem mě nebavilo.
0: Jedna z těch reakcí, kterou jsem zaznamenal já, která teda byla slušná, byla založená jiné na tom, že říkala, že byste se měla dovzdělat, že tohle je prostě tak, jak to teď je, a že vy, jako říkáte, já jsem stará škola, muž a žena, a, ale teď prostě jsme trošku někde jinde a už to jsou všechny tyhle ty věci, už to jsou ty, ty by gender a nebinární a tyhle věci a že to tak prostě je a že byste se jako měla s tím, že to je moderní, že to je budoucnost.
1: Jo, to je možný. Uh, Mně bude letos 60 a a já si myslím, že zůstanou klasické transexuality a, hmm. a řešení těch dalších jako desítek identit, už nechám zase mladším kolegům. Hmm.
0: Jak si vysvětlujete sama pro sebe, a pokud máte důvod si to nějak vysvětlovat, že prostě tohle to je teď takové téma, že to, že to tak lidi zajímá, že z té sexuality a z toho všeho se stalo, stalo něco hodně definujícího pro celou tu společenskou debatu na, 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 na obou stranách, asi nejenom na té která se nějak definuje, ale na té, která tomu třeba odporuje nějak nebo podobně.
1: Já nevím, může jít o mm, nějaký generační vyjádření, hmm. že jo, máme, uh, každá generace se uh, vždycky potřebuje vůči něčemu vymezovat, že je v uh, nádherném světě, svobodném hmm. světě, bohatém světě, uh, světě, kde asi i rodičovská třeba autorita vůči, který se mladí lidi měli možnost vymezovat, možná není tak výrazná a možná jako došlo na zásadní vymezení vůči zásadním kategorím muž a žena, nevím. Nevím.
0: Další další mezigenerační boj. Napadá mě, když může se stát chyba, může se stát chyba, že, že prostě ta transice někam dojde a možná už příliš daleko a zjistí se, ten člověk zjistí, že vlastně to nechce. Může. Stalo se vám to?
1: Stalo se, mi to nestává. Asi často v České republice máme za těch posledních, já nevím, třeba 25 let, asi tři případy, kdy vlastně člověk po kompletní tranzici přišel za několik let s tím, že je nespokojený a a že to chce nějakým způsobem řešit. Jedna, jedna klientka, kolegu ze sexuologického ústavu doteď se s nimi vlastně soudí o nějaké hmm. velikánské peníze. Určitě se to může stát.
0: A, a dá se to pak nějakým způsobem? Ta cesta zpět od určité chvíle neexistuje nebo, nebo existuje vždy?
1: Tak ve chvíli, kdy už uh, někdo podstoupí chirurgický zákroky, tak... Uh, tak jsou chirurgické zákroky, které prostě uh, vratné nejsou. Že? Když hmm. si uh, transexuální žena nechá odoperovat penis Jasně. a vytvořit pochvu, hmm. tak pochva jde zašít, ale faloplastiku. Já, já jsem tak ani tak, že? jako
0: jasné, že když se něco odřízne, tak je to odříznuto, ale ty, ty všechny věci, které probíhají předtím, hormonální a jiné věci, prostě až do té doby, než se dojde k těm chirurgickým řešením, jsou nějakým způsobem ještě. Ještě vratné, ne, 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 nedojdete tam k nějakým hormonálním změnám, které by mohly něco.
1: Vždycky záleží na tom, jak dlouho ta hormonální terapie hmm. trvá. To znamená, bude velký rozdíl, když hormonální terapie skončí po roce. Tam bych si troufla říct, že drtivá většina těch změn bude vratná, hmm. než když skončí po 20 letech. Tam možná opak většina těch změn vratná nebude.
0: Hmm. Chybí vám v diskuzi o tom tématu odbornost ve veřejném prostoru. to trochu zmínila. A Vlastně by mě zajímalo, jestli, jestli když, když se baví o těchto věcech, ne, když o tom mluví třeba prezident, to chápu, že asi ne, nemůžeme čekat, ale jako obecně, když, prostě se, o tom, když se o tom vedou nějaké, nějaké řekněme, společenské diskuze, že tam prostě trochu chybí ta, že, že to je trochu zjednodušeno obecně.
1: Uh, těžko říct, já za sebe... A znovu říkám tím, že vlastně nejsem na žádných sociálních sítích, tak vedu diskuze spíš prostě s lidma, který si mě třeba, nevím, pozvou na besedu, na přednášku. Hmm. Uh, učím na pedagogické fakultě tady v Praze, přednáším sexuologii. A ten kontakt, nevím, s mladýma kolegama, s kolegama ze zpřízněných oborů, kontakt třeba se studentama ve škole, tak tam si myslím, jako, že ty debaty se hmm. vedou jako fajn. Tam z toho mám radost. A, a není to o tom, že já bych jako byla ten, kdo všechno ví. A, hmm. si myslím, a je to tak, jak jsem řekla, že ten vývoj v této oblasti je to, co mě na tom vždycky zajímalo.
0: Hmm. Když říkáte, ten vývoj je to, co vás zajímalo, ale na druhou stranu, ten vývoj je v těch dvou, dvou pohlavích. Ten vývoj není to další, o čem jsme se tu takovéto bavili, čili takové to třetí pohlaví je tyhle věci. To není, to není ten vývoj, který, který z vašeho pohledu by byl v tomto směru nějakým způsobem vědecky?
1: Tak to já nevím, to nám nějak doba ukáže, ale jak říkám, tak jsou chirurgové, kteří se specializují na operace srdce, jsou hmm. psychologové, kteří dělají kognitivně-behaviorální terapii a já se specializuji na diagnózu transexualita. Možná až bude diagnóza nebinarita a budou hmm. na to vytvořeny nějaký opravdu odborné postupy, hmm. takže potom ta situace pro někoho z kolegů. Bude, bude, vlastně, bude vřená, aby se mohl tohle tématu chytnout.
0: Paní Jochová z Aliance pro rodinu e, není úplně příznivcem transsexuality a toho, co, co děláte s dětmi, nebo prostě s lidmi obecně, nejenom vy, ale obecně. A řekla mimo jiné, máme tu progresivní sexuologi, kteří jsou schopni postavit se před třídu plnou rodičů a říct jim, že dítě již názor ohledně svoji identity nikdy nezmění, ono ho ale může změnit. Mě vlastně zajímá, jestli tohle se vůbec někdy může stát, že ten sexuolog to bude kategoricky tvrdit. A nebo jestli, jestli to je obava, která je...
1: No, ten sexuolog jsem byla já.
0: Ten sexuolog tebe byla? <laughs> já, ano, já, ano, já. ano. Ale mě zajímá, jestli, jestli tohleto... Jestli tohle to vy skutečně říkáte a jestli tohle to není jenom něco, co co vlastně je spíš trochu trochu vytrženo z kontextu a převráceno.
1: Ne a jenom pod čarou vidíte, jak my to máme vlastně těžké, jako my to schytáváme jako na jednu stranu, že jsme málo progresivní, na druhou stranu, že jsme moc progresivní. ten, ten příběh toho dítěte a je to vlastně podobný jiným příběhům, je to dítě, který ke mně chodilo třeba od čtyř let věku, narodil se jako holčička a, a od těch tří let tvrdil doma, že je kluk. Rodiče mu uvěřili, čili když on ke mně přišel, nevím, v pěti letech, tak přišel kluk, že jo? A spolupracovali jsme třeba, já nevím, dva roky zvykali jsme si na sebe, on ke mně nacházel důvěru a on potom vlastně byl v takové složitý situaci, že vlastně doma mohl být kluk, ale ve škole dělal, že je holka. A a přišel za mnou a říkal, hele, jako já už bych chtěl říct ve škole, že jsem kluk, prostě. Mně už to fakt jako nejde, já se tam přeříkávám. A Tady já si myslím, že nevím, existuje, nebudu říkat 100, ale 90,9 desetin vysoká jistota, že to hmm. dítě je opravdu chlapeček a ve spolupráci s tou školou se povedlo, aby ty děti ho jako kluka začaly brát, on tam hmm. normálně funguje. A myslím si, že mu to hrozně pomohlo. Škola to... se zachovala úžasně, že ho strašně pomohla že jo, v rámci hmm. inkluze, zařazování prostě dětí s nějakým problémem do kolektivu. A, a jako myslím si, že, že teprve teď se může dobře rozvíjet.
0: Já jsem tu, já jsem tu otázku uh, vlastně myslel spíš tak, jestli, jestli pokud je tahleto... Já chápu, že paní Jochova myslela přímo vás, ale ono to zní obecně. Ale... Jde mi o to, jestli to je takhle kategoricky obecně vůbec říct někdy jde, anebo jestli to, jak to tady mimo, mimo jiné říkala paní Jochová, je, je to zobecnění na, na to, že tohle platí, prostě obecně je, je přehnané. Jestli, jestli vy prostě můžete někdy přestoupit před třídu plnou dětí a říct obecně, tak tohle dítě si myslí něco, už to nemůže změnit. Tak to, to asi nejde. Předpokládám.
1: Tak... Uh... Já nikdy nepoužívám slova, že to dítě to nemůže změnit. Všechny děti nebo dospívající nebo dospělí, že jo, hmm. který se na tuhle cestu vydají, tak, tak v podstatě že jo, bavíme se o tom, že kdyby si to rozmysleli, kdyby měli jakýkoliv pochyby, že jo, tím, že se do něčeho pustí, to neznamená, že, že jakoby se upíšou k tomu, že, hmm. to, že to dokončí. Jo, ale já v té třídě můžu říct, podívejte se tady prostě nevím, Janička se cítí být klukem, vy ji znáte jako Janičku, ale ona si říká, nevím, Honzík, hmm. doma už dva roky jako Honzíka berou, myslíte si, že... Ale ono to není takhle, že jo, to, to není jako, že já bych tam z ničeho nic do té školy přišla, že jo? tomu předchází nějaká příprava, hmm. předchází tomu vlastně řešení s celým kolektivem školy, řešení na rodičovském združení těch rodičů a v těch školách, protože mám několik zkušeností s takové malými dětma, tak to, jak jsem řekla, probíhá dobře a tím dětem se hodně pomůže. Hmm. Jo, a ono, když, když se na to podíváte z druhé strany, tak vlastně to, že člověk začne žít životem pod svojí deklarovanou identitou, to je vlastně jediná reálná možnost, jak si to jako všichni ověří, jak si to ověří on, hmm. jak si to ověří jeho rodiče, jak si to ověříme my jako odborníci, hmm. protože že jeho rodiče jsou první, kdo jsou schopni říct ano, naše dítě prosperuje, hmm. naše dítě nemá deprese, úzkosti, naše dítě se sebe poškozuje a, a ta transexualita je taková zvláštní diagnóza v tom, že vlastně to do potvrzení probíhá vlastně až Průběhu té dlouhé spolupráce.
0: Do to potvrzení toho, že tam je to špatně, že, že tam je to tak skutečně. Že to je. Tak, že to tak skutečně je. Já jsem si četl některé recenze v úvozovkách, kritiky možná trošku, mířené, mířené na vás, respektive na vás jako doktorku na některých těch takových webech hodnotících lékaře. Někdo Samozřejmě píše, pomohla jste mi, je to skvělé, tak dále. A pak jsou tam některé zkušenosti, které jsou, které jsou opačné. Jak četla jste někdy tyhle věci?
1: Tak jako... Nevím, někdy mi někdo něco napíše, ale hmm. já, že bych si dala do vyhledávače svoje jméno. A teď jako pátrala, kde je ta zmínka. To, tak to, to ani nemyslím, dělá.
0: ale jestli, jestli prostě víte o tom, že tu, že tu, že tu jsou tyhle ty názory na, to, na třeba vaší praxi, na to, jak, jak s dětmi... Jak s dětmi pracujete, někdo vám tam říká, že jste manipulátorka, že jste chtěla jejich syna, dceru a tak podobně. Oni vám přivedli dítě, chtěli, abyste mu to rozmluvila, ale vy jste mimo, mimo, na, na druhou stranu mu řekla něco jiného. Paní ho pak odvedla k nějakému jinému sexologovi, který na transgender nevěří a ten ho tedy napravil nějakým způsobem. Tak je, jestli tohle je něco, co víte, že, že, že obecně se děje.
1: Uh, určitě. To nějak vnímáte. Uh, určitě nevnímám to nějak uh, příliš intenzivně, ale určitě si myslím, tak jako každý z nás setká s, s dobrou odezvou, setká se i s negativní odezvou. Uh, ta práce s dětmi je, uh, je hrozně složitá mm. jo? a já uh, tím, že vlastně ty děti začaly ke mně chodit a rodiče začli přivádět, tak jsem se k tomu tématu dětí dostala. Hmm. Jo, díky Alexovi, který ke mně chodil někdy v 90. letech, vím, že dítě může vědět v 6. letech, kdo je. Že jo. Alex je dneska dospělý lékař a další a další. Čili, čili mm, je to něco, co vlastně jakoby ta práce s dětma, uh, nějaká systematičtější, to je něco, co vlastně my tady u nás rozvíjíme. Hmm. Že jo, máme, nevím, asi od roku 2013 přijatý mezinárodní standardy péče uh, pro práci s dětma a s dospívajícíma. A já nikdy neříkám rodičům, uh, je to tak, anebo není to tak. Hmm. Já vždycky neříkám rodičům, že to dítě ti rozmluvím, já vždycky říkám rodičům, je strašně důležitá otevřená komunikace, je strašně důležitý, aby vaše dítě vlastně k vám mělo důvěru, aby nezačalo některé věci schovávat, protože bude vnímat, že je to špatně, a vždycky vlastně ten vodevřený prostor na komunikaci, jak v rodině, tak u mě v ordinaci, tak si myslím, že je to zásadní, co, co já hmm. můžu nabídnout.
0: Jak by měl rodič nejlépe přistoupit k tomu, když, když slyší to třeba poprvé, že to dítě je holčička, ale řekne mu jsem chlapeček, nebo nevím, jak se cítím, nebo něco podobného. Může být něco jako, jako inkluzivní výchova v úvozovkách, něco, něco jako otevřené dveře pro to dítě, aby se nějak jako by projevilo, aby nějak jako zjistilo, dokázalo nějak jako to, to všechno, nebo je to. Nebo je to naopak, může ho to naopak popostrčit příliš? Já nevím. Existuje tady něco, co ten rodič může nebo by neměl dělat?
1: No, já si myslím, že v té první fázi by rodič vlastně měl projevit, by měl projevit radost, že to dítě se svěřilo. A to, to, co některé rodiče dělají jako chybu, je vlastně to, že tu chvíli, protože se leknou, tak začnou vršit protiargumenty. To není hmm. pravda, protože vzpomeň si: tehdy měla si sukínku, teď tady říká, že se šklouk. A čím víc ty protiargumenty vršejí, tak tím vlastně víc to je dítě se uzavírá. Hmm. A oni vlastně nad ním potom ztrácejí kontrolu. Jo, ztrácejí kontrolu nad tím, o čem přemýšlí a tak dále. A myslím si, že zase ta odevřená komunikace, zájem, rodič by měl projevovat zájem. A myslím si, že by se měl snažit to pochopit, jo? Hmm. proč to dítě takhle přemýšlí, proč došlo k tomuhle závěru. A ta komunikace by měla být dlouhodobá, nedá se o tom mluvit každý večer, prostě u večeře, ale čas od času vlastně si ověřit, jestli to tak je, jestli tomu ten rodič dobře rozumí, co mu to dítě říká. No a potom v nějaké fázi, ale to zase je spíš jakoby, to, to se nedá udělat zvenku, ani vodníku ani dvodynout, k tomu vlastně to dítě časem eh, dospěje samo, že, že, že třeba začne eh, v tom rodě zkoušet fungovat. To znamená, řekne, hele, tak já už doma prostě budu mluvit v tom holčičím nebo klučičím rodě a hmm. A um, jinak si myslím, že uh, co se týče uh, nějakého stereotypního chování, to znamená uh, tohle nedělej, tohle dělej, tohle kluci nedělej tohle holky nedělej takže um, tam určitě jako by měla být velká, velká volnost. Hmm. Jo. Je velký rozdíl mezi dětmi uh, female to male a male to female, protože ty kluci transexuální, ty vlastně se celkem svobodně můžou projevovat, že jo, když někdo působí jako klukovská holka, tak to nikomu není nápadný. Velice ohrožená skupina jsou, jsou, jsou vlastně ty chlapečci, který se chovají feminině, protože ty to jednak začnou skrývat, protože vědí, že je to špatně, že jo? když hmm. máma zjistí, že si klukará s panenkou, tak málem fakt volá na sexuologii a často bývají předmětem školní šikany.
0: Hmm. Vy jste řekla, že máte hodně práce a že máte 8 až 9, 10 teď pacientů, je to tak?
1: Těch hodně malých. Těch hodně těch malých, hodně ale obecně víc. No, obecně víc. A přibývá,
0: přibývá to? Je, 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 cítíte ten trend, že je nějakým způsobem, uh, nějakým způsobem jasný?
1: Já si myslím, že ano. A myslím si, že se to nedá vysvětlit jenom tím, že chodí mladší lidi, že chodí čím dál tím dřív. Myslím, že, myslím si, že přibývá. Na druhou stranu, že jo, jediný takový jakoby validní čísla, který máme z celé republiky, jsou vlastně počty lidí, kterým v 18 letech a nebo později schválí komise při ministerstvu zdravotnictví žádost o absolvování chirurgických zákroků. Hmm. A tam se bavíme o tom, že třeba, já nevím, v roce 2015 to bylo za rok 120 lidí a v roce 2020 třeba 200, jo? čili hmm. pořád to nejsou žádný jakoby, dramatický nárůsty. Ale uvidíme. Uvidíme. Díky <laughs> za rozhovor. Děkuji taky.